0: Uh, og jeg har så en mikrofon, som jeg kan gå rundt med, så I kan, I kan signalere til mig. Uh, uh, og det er måske ikke engang nødvendigt. Uh, det ved jeg ikke, hvis I råber højt nok, så kan alle måske høre. Uh, flere er vi ikke. Uh, men ellers har jeg en mikrofon, som I kan få til, til låns. Uh, og så er planen, at hovedparten af uh, sessionen her den skal gå på, at I stiller nogle af de spørgsmål, som I ikke har fået tid til, eller jeg ikke har fået plads til, jeg ikke har givet jer uh, rum for, uh, til paneldeltagerne. Uh, og, og det er så sådan, det, det foregår. Men uh, værsgo til, til dig, Birgitte.
1: Så er der lyd på. Ja. I forbindelse med øh, den her paneldebat og sådan hele dagens øh, program, hvor vi forsøger at fokusere på den post-nationale kirkes muligheder og udfordringer, der øh, vil jeg sige, at man kunne anskue, øh, for at lægge mig sådan lidt øh, i øh, forlængelse af bogen, man kunne anskue det med et begreb, loven for religionsvidenskaben, når man skal forsøge at definere, hvad det er, bogen peger på, at øh, kirken befinder sig i at tilstande. Nemlig det begreb, vi kender fra religionsvidenskaben, som hedder liminalitet. Altså det, at et fænomen befinder sig, et objekt kan befinde sig et bestemt sted, når det ikke er transformeret endnu fra en tidligere tilstand og så til noget nyt. Altså en overgangsfase, sagt på jævn dansk. Og noget af det, der kendetegner sådan en overgangsfase, det er, at den er fyldt med nogenlunde lige muligheder og farer. Og på en eller anden måde synes jeg også, at det kunne indfange noget af det, der er bogens projekt. Og jeg vil ikke lægge skjult på, for at komme med en klar profil med det samme. Jeg lægger mig i slipsprøm af mulighederne og ikke farene. Og derfor har jeg også nogle kritiske spørgsmål til bogens projekt. Jeg vil spørge især dig, Jeppe, men jo i det hele taget jer, ja, der er bidrag yder til bogen. Hvad er i bund og grund det egentlige formål Med det arbejde, Som bogen er et udtryk for Og en meget ivrig indsats øh, I forhold til Altså hvorfor det her enorme behov For afklaring af Hvem der egentlig hører med til kirken Hvem der ikke gør Og hvor tæt kirke på den ene side Og folk, nation og samfund På den anden side kan bære at tænke sammen Altså det her Projekt der går ud på At øh, vi risik at nu skal, nu skal vi besinde os på, hvad det er, der er kirkens særlige identitet, kirkens særlige øh, væsen osv. Jeg vil spørge, hvad er det, vi risikerer, hvis vi skulle gå hen og overvurdere nogens kristne identitet? Er der ikke mere at risikere? Er det ikke mere farligt at risikere at undervurdere, og dermed eventuelt komme til at fraskrive nogen eller noget, en kristne identitet, en kristentro? Det er der for mig at say. men det vil jeg så stille og, øh, som et spørgsmål til debat. Det andet sådan grundlæggende, kritiske spørgsmål, jeg har til projektet, øh, det går ud på at spørge, er der andre mulige konsekvenser af det her projekt, end at kirken lukker sig om sig selv? Kan det ende andre steder end der? Er det muligt? Altså, hvis hele projektet går ud på, eller i hvert fald har som sin konsekvens, at afgrænsning i forhold til folk og nation er så afgørende. Når nu kirken skal besinde sig på sin egen særlige identitet, kan vi så ende andre steder? For at knytte til ved det, du sagde i begyndelsen, Asger, der indfangede nok blandt andet mig, kan det her ende, som sagt, lidt, sat lidt på spidsen andre steder, end i en kristens sigt? Hvad er det for et kirkesyn, der ligger bag i efter besindelse på en særlig identitet, hvor det bliver art i forhold til folk og nation, der kommer i fokus frem for det der er fælles som jeg oplever den danske folkekirke der er den kendetegnet ved at vi udgør en broget flok og jeg mener at noget af det velsignede ved folkekirken og det tætte forhold der er mellem kirke og, på den ene side og folk, nation det er lige præcis det broget. der i ligger en del af, øh, af det meget meget gode og givende ved at være en folkekirke så i forhold til dig, Jeppe, igen, dit indlændende spørgsmål i dag, hvad er det, der ligger i at være folkekirke? Du kom med nogle bud. Et af dine bud var, at det er det, at vi skal være kirke for folket. Og der vil jeg så sige, at jeg synes, der er noget helt afgørende, vi mangler at få fået til. Det er, at vi skal være kirke sammen med den brede befolkning. Altså, det er ikke den her evindelige enden ende op med, at vi er nogen, der så rigtigt hører med og ved bedst og har besindet os, og så er der alle de andre. Nej, vi er der netop sammen og i det broede. Man kunne spørge med Lukas, om der ellers ikke sker det, som Lukas fortæller om med de syv onde ånder, at når først vi i I har fået renset huset nok så godt og grundigt, hvad sker der så bedst, som det står nok så rent og brydet, at det ikke være det, der så flytter ind bag efter. At det ikke være, at det sidste ikke værre end det første. For mig at se er i hvert fald den broede sammensætning en stor velsignelse ved den nuværende kirke. Øh, ja, så der er der jo ikke så mange minutter ud af fem minutter, men bare lige sådan fuldstændig ansøgningsvis, det er alt andet end ordentlig exegese, men bare ansøgningsvis vil jeg sige, som et nytestamentligt grundlag, for det her kirkesyn, jeg plæderer for, det er, at jeg synes, der er grund til at mene om, at Jesus i sit øh, valg af disciple var meget dristig. De troede den ene dag, tvivlede den næste. Der var en stikker i inderkredsen. Det var på alle måder en uafklaret flok, og ikke en homogen flok, der havde besendt sig. han betoner stor tro hos mennesker, hos hvem man slet ikke vil have ventet at finde den. Og det svarer på mange måder til, synes jeg, det jeg har oplevet i de år, jeg har været præst, at vi finder tro der, hvor mennesker måske netop ikke identificerer sig med den meget selvbevidste og besindede flok. Også, ikke kun der, men også. Til allersidst så øh, vil jeg sige øh, en enkelt ting fra øh, den verden, jeg nu øh, færdig til daglig og har min daglige gang i, nemlig Folkekirkens øh, Uddannelses- og Videnscenter. Der har vi som en af vores øh, helt nye undersøgelser øh, afdækket området med funktionspræster, altså gadepræster, ungdomspræster, sygehuspræster, præster inden for militær fængselsvæsen osv., og den rapport, som er på vej til at blive udgivet Nu er der to rapporter, vi har løftet for i dag Du har Hans for den ene, som også ligger i Videnscenters regi Og nu løfter jeg så sløet for den næste, der er på trapperne øh, Der viser den her rapport nemlig noget utrolig interessant Og det er, at vi i den her øh, øh, hvad hedder det, fase, som vi er nu Ind i det post samfund, som vi er på vej ind i peger den her rapport på Der har kirken fået muligheder, den ikke har haft før og der har kirken fået en platform at agere ud fra i nogle statsligt anerkendte institutioner, i og med at der for eksempel er præster inden for nogle af samfundets bærende institutioner, som hospitaler, fængsler, militær og så osv. Det vil sige, at samtidig med at man kan pege på en sekulariseringstendens, som har gjort sig gældende, den manglende selvbevidsthed, som bogen blandt andet peger på, og vigtigheden af at få det gennemført osv., Så er der altså nogle af de helt nye tendenser i folkekirken, som peger på, at det også er mulighedernes tid for at være kirke i det samfund, vi har. Og på nogle måder, som vi ikke har set med samme tydelighed før, som det vi har gjort de seneste år med blandt andet funktionspræsternes fremkomst. Så bare for at give sådan lidt helt frisk frugt plukket fra folkekirkenes træ, så er det noget af det, som er blevet undersøgt, og som vil vise, at kirken også har fået nye muligheder i den her tid, som ikke har gjort sig gældende tidligere. Netop i det meget, meget tætte samarbejde med staten.
0: Yes. Tak for det, Birgitte. Så skal jeg også lige nævne, at uh, Mogens S. Monsen har meldt afbud, og uh, Jeppe er så kommet ind som uh, erstatning eller substitut for ham. Og det synes jeg er vældig fint, også i betragtning af, at den den plads, du og din bog har haft i øh, hele forløbet her i dag. Men nu er det jer. <coughs> spørgsmål søges. Ja, Simon, Jeg ja, har jo et
2: spørgsmål til, til ham, så det er, sådan, det er lidt længere, men han holder også et spørgsmål på så det, det handler lærte ikke. Øhm, du vender dig mod den her tanke om en eklesiologi ovenfra, øh, og det jeg hører, hører jeg også, men jeg tænker, der er ingen andre elementer i... i øh, i den teologiske dogmatik, hvor vi tænker, at vi åbenbart må starte nedefra. Vi begynder ikke en eskatologi nedefra. Vi begynder ikke en kristologi nedefra. Og er det ikke... Altså, grunden til, at det forekommer så underligt for dig at begynde en eklesiologi ovenfra, som du kalder det, er det ikke, øh, fordi du er lutheraner, der foregår noget bag om ryggen på dig her, fordi vi er ikke vant til som lutheraner at eklesiologien har sådan en selvstændig lokus inden for, for teologi. Og det og så historiske årsager, fordi det har kongen ligesom klaret for os. Vi er ikke vant til at tænke teologisk over kirkens, for dårligt udtryk, ydre forhold. At der så er nogle teologer, som har kastet blik ud over samtiden og set, at der der er nogle ændringer i det danske samfund, som gør, at hvis ikke vi vil have, at organisationskonsulenter skal, skal beslutte, hvordan kirken skal se ud, så er det vigtigt, at vi tænker teologisk over, hvad kirken er for en størrelse. Øhm, ikke fordi at Du, du sagde at, at vi, man kommer til at tro på kirken I stedet for at tro på Kristus på men, men i kristendommen der tror vi ikke på Kristus Vi tror på den treenige Gud Og der er kunne kalde et pneumatologisk underskud I Luthers teologi At vi har været dårlige til at udvikle En øh, teologisk tankegang om Hvad kirken er øhm, Og det er så det arbejde vi ser Og det føles selvfølgelig underligt for lutheranere Men, men sådan er det
3: Jeg skal prøve at svare kort. Nu er den marie gået, men jeg lærer dig i begyndelsen af 70'erne, og I kan læse det i hendes bog, Tema og tolkninger fra 1976, at der er én og kun én konstans i kristendommen. Det er den levende Kristus. Det er den Jesus, der er døde, der opstod, og som lever og handler med os i træenighedens enhed i dag. Det er konstansen. Kirken hører ikke med Kirken kommer til. Der er ingen kirkelærer i Nyt Der er 96 begreber om kirke. Og når øh, den, den øh, teologi, den eklesiologi for oven, som vi præsenterer for i dag, det er jo et sammensurium af nogle historisk opkomne erfaringer, som så vil så at sige, overskygge andre erfaringer. Jeg, jeg må jo indrømme, at jeg er blevet meget optrædet af det, vi kalder empirisk teologi, Uh, som jeg altså ganske enkelt består i, at vi lytter til, hvad mennesker erfarer i deres liv, og ikke mindst i deres forhold til Kristus. Fru Hansens bekendelser er for mig lige så vigtige som Augustins bekendelser. Og selvom der så ud af Augustins bekendelser kunne, uh, og har uh, altså, alle de andre, kunne destilleres en, en, uh, en, en smuk systematisk eklesiologi, så vil jeg hellere lytte til Fru Hansen i Danmark. Altså hende, som ligger på sygehuset, eller kommer med sit barn, eller ikke kommer med sit barn til det, altså, Jeg mener, at det er der, det er der, kristendommen lever, og det er der, den har sin mulighed. Uh, at vi så andre, uh, uh, altså, som, altså det er jo udmærket akademisk øvelse, og muligvis kan vi også få brug for et, et akademisk, teologisk redskab uh, og diskutere, og, og sætte nogle kriterier op, og sige, jamen er der så kirke her? Jeg har jo gået så langt, Øh, Igen mange år og sige, jamen jeg ved der ikke, om folkekirken er en kirke. Retligt set er det jo ikke en kirke. Den er jo ikke selvudbredende, selvfinansierende og, og selvstyrende. Det er kirkernes verdensråd. Det kriterier for, at en kirke overhovedet kan blive medlem. Vi kom ind af bagdøren, fordi staten vælgte os ind engang ikke ved at skrive os på finansloven, så, 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 så tog de vores penge, og så er vi medlem. Men altså, hvad, hvad, hvad skal vi da sige om den slags folkekirke? Jeg siger, at det er, hvor den er bedst en optimal missionsmodel. Ikke? Om den er en kirke i fuld forstand af ordet, ja, jeg tror, at det er kirke i den statskirkelige eller folkekirkelige villerede. Men, men det er jo her og der og alle vegne, hvor, det, hvor kirken opstår. Det centrum i kirken, det har jeg jo skrevet efterhånden i mange artikler, det er, for, det er for mig, og sådan var det også for Paulus, det har jeg jo prøvet bare at argumentere for, det er Kristus i mig. Det er mit forhold til Kristus, som så heldigvis, lader mig opleve dit forhold til Kristus og vores forhold i Kristus og Kristus, vi som del af Kristi Men det begynder med Kristus i mig. Og, og, og det der med at begynde med en kirke som, som, altså, som begynder med Kristi Lame, må sige, det er meget enkelt. Gå rundt og sige til danskerne kom, kom og være medlem af Kristi hvor efter de siger, at jeg jeg vil være mig selv. Og det er de ret selv. Altså, jeg, jeg mener simpelthen, og det var det med Paulus og sådan er det også i dag, at det er forkert sted at begynde Altså, vi er nødt til at begynde... Og sagen er, hvis nu vi så ikke har haft en kirke, så må vi jo så opfinde en. Men altså, der er jo nu faktisk 10.000 mennesker, der arbejder i den der folkelig kirke. Der er 2.000 præster, ikke? Altså, der foregår jo Kristus vidnesbyrd. Der foregår jo masser af ting, ikke? Så det der med at komme og betvivle altså, det. altså, vi kan altid skærpe vores forkyndelse, vi kan skærpe vores arbejde. Vi kan for eksempel gå helt gå ind og se på er babysalmesangen forkert? Vi har jo også fået en tredje undersøgelse, der viser, at babysalmesang er for den højere middelklasse. De der projektdamer, ikke? De skal ind og lave Resten kommer ikke med. Når lad os se realistisk på det. Kan vi, kan vi skærpe det projekt og prioritere noget bedre? Men det, det er det. Og det er jo det, man efter mine begreber gør i de allerfleste menighedsråd, de allerfleste præster, der siger, hvordan kan vi vidne stærkest om Kristus? Der, hvor vi er. Og, og det er ikke så forfærdeligt vigtigt at, at finde ud af, hvilken eklesiologi skal vi bruge. Altså, jeg, jeg er helt enig i, at, 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 at det i 20. århundrede, det var derfor, at en Maries bog kom i slutningen af det, det var en gammel tysker, der sagde det allerede i begyndelsen af det, det er, det er kirkens århundrede. Fordi kirken begynder jo at skulle stå på egne ben. Og mit påstand er, er det gør den... var Ja, ja, men det er de også begyndt med i det 20. århundrede i de, århundrede, de fleste lande. Og, og min påstand er, det gør den også i Danmark, blandt andet og i særdeleshed, i menighedsrådene, i sovnene
0: Ja, der er to fra panelet, der har bedt om uh, <coughs> ordene for en kommentar Jeppe først, og det er es- efter Jesper Banger.
4: Ja, øhm, og det er sådan lidt en kommentar både til Simon og til hans. Øhm, fordi jeg fornemmer, at du ikke er så begejstret for den artikel, jeg har skrevet om, <laughs> om, om, om dit kirkesyn. Øhm, den giver jo læses her. Øhm, <laughs> og, øhm, øhm, men, men jeg vil gerne lytte til dit anlæg, når jeg synes, du har et stærkt og et vigtigt anlæg og det er blandt andet også det, du kommer at altså give udtryk for lige nu her. Fordi du omtaler dig selv som en empirisk teolog. Og som en teolog, der ønsker at forstå kirken fra neden. Øhm, og jeg benytter hver en mulighed, jeg har på den her institution, for at, at argumentere for, at vi skal have empirisk teologi ind på den her institution. Fordi jeg mener, det er en mangelvare. Så, så jeg har virkelig syn for det anlæggende. Men... Øhm, For mig sker der en ubalance, når man ikke vil arbejde med en eklesiologi, som du siger. Eller når man ikke vil arbejde med kirken for oven eller i dogmatisk forstand. Og det er det, jeg har savnet hos, hvis jeg må være så fri, det er i hvert fald min erfaring og min oplevelse hos mange danske universitetsteologer, at der er en forsigtighed overfor det at arbejde normativt med teologi. Det ved jeg ikke. Det det kan vi lade stå som påstand. Men... for mig er det vigtigt, og det er, jo, det er jo lige netop her, at vi kan mødes, hvor du har et stærkt empirisk fokus, og den her bog måske har et meget stærkt systematisk fokus, at de ting mødes og går hånd i hånd. Sådan at der både arbejder empirisk også dogmatisk, måske normativt omkring, hvad en kirke bevæger. Tak.
0: Og så er det Jesper Bakker.
5: Ja, altså, jeg tillader mig at minde om den, den udmærkede øh, gamle trosætning, ubi, Christus, ibi, iglesia. Altså, hvor kristus er, er kirken. Så derfor kan man jo slet ikke, altså jeg, jeg synes, det er, det er en kunstig skældende det der. Øh, altså, hvor kirken er, er kristus, og hvor kristus er, er kirken. Sådan er det. Så kan man selvfølgelig diskutere kirkens strukturer, og kirkens ydre former, men kristus er aldrig uden sin kirke, og hans kirke er aldrig uden ham. Øh, sådan er det. Øh, og, og, og så den der empiriske tilgang, det er jo fint, at der er nogen, der gør det. Men jeg vil så sige, at øh, empirisk set får du andet aldrig øje på, hvad kirken er. Med al respekt for Fru Hansen som kirkelærer. Øh, så vil jeg altså sige, at det er, øh, tro, kirken er også en øh, Den unddrager sig imperi. Altså, kirken er noget, I bekender troen på. Ja, det er muligt, at fru Hansen ved, hvad hun tror. Det er også udmærket, at hun, hun ved, hvad hun tror. Og sådan kan man rent... Men det kan en religionssociolog også sige. Det behøver man ikke nogen øh, dogmatikere til at sige. Der kan man jo bare sige, at fru Hansen tror det. Det er fint, hun tror det. Og godt for fru Hansen. Og så kan vi bygge kirke på det. Men øh, kirken er også en trosag. Kirken... Øh, unddrager sig imperi. Kirken er større end emperi, øh, og derfor så kan man sige, at man skal lytte til Fru Hansen, og man skal blive klog af, hvad der rører sig i folkedybet, men kirken er altså kommet over ovenfra. Det er den virkelige. Det er den eneste, øh, eneste institution, den øh, eneste forsamling, som dødsridsbord ikke skal få magt over. De får som bekendt magt over Fru Hansen og alt emperi. Øh, så man kan sige, at, at, at der er altså noget andet, en anden dimension der. Altså med alt respekt for din tilgang, så vil jeg bare sige, at det kunstige skændende for Kristus og kirken er altid sammen. Ja, yes. um, Flemingbots.
6: Det er til uh, dig, Andreas. Sådan som jeg har hørt dig, så, så, så du er du ind på det der med, sådan sagt med mine ord, nationalstaten uh, definerer ligesom vores liv på en eller anden måde, og, og kirken er, f, figurerer ikke rigtigt. Det, der er den der fristelse til hele tiden at indordne sig og blive salongfæk og alt sådan noget. Sådan hører jeg dig sige det. Det kan være, at jeg misforstået dig, men det er sådan, jeg hører det. Så har jeg to ting til det. Det ene, det er en udfordring til dig. Hvad kan vi ikke gøre i folkekirken? Jeg mener, vi kan forkynde efterfølgelse. Vi kan forkynde, hvad vi vil i folkekirken. Om søndagen og julens løb. Det er kun menneskefrygt, eller at man er fej eller... Doven, der kan hindre det, selve muligheden for at forkynde alt det, vi vil, er til stede reelt i folkekirken i dag, efter min mening. Vi kan lave de fællesskaber, vi vil i folkekirken. Vi kan også gå i drøftelse med hinanden og sige, vi vil godt sige sådan og sådan. Du kan bekende, hvad du vil. Du kan skrive, hvad du vil. Jeg kan altså ikke se på det punkt, at der taler tale om nogen form for begrænsning, fordi nationalstaten definerer tingene, og vi, og vi meget let bliver sådan eftergivet. Det handler om mod og mandshjerte til faktisk at gøre det, vi er kaldet til. Det er det ene. Det andet, der hvor jeg kan følge dig et stykke vej, det er, at jeg kan godt se, at vi ved at være folkekirke kan, være lidt for lakaj Jesper antydede det lidt i et af sine indlæg. Og jeg tænker lidt, nu tænker jeg lidt højt. Nu har vi fået den her juridiske kønsskifte. Der er nok ikke noget at gøre, for det har de er vedtaget på tinge. Vi sov alle sammen i timen, 59 stemmer for, 52 imod, 100 var åbenbart fraværende. Vigtigere var det jo heller ikke. Det er trods alt noget om basic, det med valget og og alle de der ting, du var inde på, Jesper. Biskopper har ikke sagt en skid for sit liv ud. De har behandlet det på bispermødet. De har også sovet i timen. Jeg, jeg kan godt anerkende, at når man er folkekirke, nationalkirke, eller hvad ord vi vil anvende, så er det nok vilkåret, at når Folketinget vedtager det der, jamen så, så er det jo det, hvordan hvordan skulle, skulle man egentlig forvalte og finde ud af, om Inger nu er blevet Paul og stadigvæk hedder Inger, men er blevet mand, Hvordan skal vi fikse det, når personnummeret nu siger det, det gør? Det er med på. Men de kunne sandt for dyden da godt har rejst en folkelig drøftelse af de der grundlæggende menneskelige ting, der hører med. Det har Stenskovsgaard nu forsøgt, efter at han er vågnet op. Og det skal han da æres for. Men der er der ikke nogen af de andre, der har gjort noget. Mig bekendt, jeg har læst til. Og der er heller ikke mange af vi andre, der har gjort noget. Vi sover også. Jeg sover også. Det er bare det, jeg mener. Da... Der ser det sådan, at der kan du godt have en pointe, at vi samtidig bliver lidt for lakajagtige. Et andet spørgsmål, det er, vi kan da ikke som kirke sove, fordi vi har vendet os til, at så og så mange børn i mors liv får frataget deres liv siden 70'erne. Det kan vi da ikke. Kirken, hvor der i talesætter, ikke som Kjell Holm, hele tiden siger, vi skal ikke have det der med strikkepind mere, og så osv. Videre, så videre, så videre. Ja, det kan han godt have ret i, en vis orden eller fortræk? På den anden side, er det det, vi skal som kirke? Kan vi ikke i tale sætte noget mere liv, noget mere positivt? På det punkt kan jeg godt følge dig, men hvis du også mener det første, jeg vil godt have dig til at svare på, hvor mener du ellers, vi har vores begrænsninger i vores måde at være menighed på, og hvad vi kan sige og gøre? Yes.
7: Ja, øh, jeg har måske været lidt upræcis i min omtale af det folkekirkelige, men jeg har i hvert fald sagt på et tidspunkt, at vi kan gøre det i eller uden for folkekirken, det jeg taler om, og prøvet på at antyde det. For jeg tænker, der er jo masser af muligheder for, at du for eksempel kan gøre noget lokalt, og kan bygge alle mulige ting om. Den begrænsning eller problematik, jeg ser, det er, at en lang række af de muligheder, du oplever som sovnepræst, dem har du, fordi der er mange andre i folkekirken og i systemet, som gør noget, som du egentlig måske ikke ville ønske skulle være i folkekirken, hvis du kunne vælge. Så du står med den ambivalens, at de muligheder, du oplever, de er skabt af, at der også er noget andet, end det, du ville forkynde. Men jeg siger ikke, at du ikke har mulighederne lokalt, inden for den borgerlige ramme, eller hvad vi nu kalder det, som som folkekirken er. Og så så ved jeg ikke, vi kan være friste til en en tilpasning. Jeg tænker måske mere på de der ting, som sådan dybere nede, former os i det ubevidste omkring, hvem vi er, og hvad verden går ud på, og hvad et liv er, som vi har formet af det samfund, vi nu er en del af, og uvilkårligt er en del af, hvordan skaber vi modforestillinger til det. Og der vil jeg sige, i forhold til de ting, du nu bringer op, der handler det måske i høj grad om, er det muligt, også for eksempel, og det tror jeg, det er inden for en kirkelig ramme, at skabe en kultur for, hvad der giver et liv, værdighed, en kultur for, hvad det er at være mand og kvinde osv. Og det er den kultur der, så hvor vi er nede i det dybe, og det er kun, hvis vi formår at skabe den, jeg synes, vi også har nogle mulighed for at vidne eller tale offentligt om de her ting på det politiske niveau.
0: Birgitte, var det til det her konkrete spørgsmål? Ja,
1: skal... Meget kort. Her synes jeg lige præcis, at vi har meget tydeligt uh, illustreret en del af problematikken, faktisk serveret på et sølvfad. Altså, hvilke kirkesyn er det, vi går til den her debat med? Er det idealet om en meget fælles besindet forsamling? Eller er det idealet om plads til mangfoldighed? Hvor der er plads til dig og plads til dem, der forstår den kristne tro anderledes. Og det er sådan set for mig at se noget af essensen. Og jeg tror, det er noget af det, der er den største forskellighed i det her. Det er, om vi ser det som et af de store privilegier ved at være folkekirke. At her er vi kirke sammen på tværs af større eller mindre grad af besendelse. Vi sidder der søndag efter søndag, følger, der kommer meget sjældent, og så såkaldt kernemændighed, der sidder lige to rækker bagved. Og det er lige præcis for mig at se, noget af det vil sige ved folkekirken. Og jeg vil også rejse spørgsmålet, om det virkelig ligger i vores magt, at skulle foretage den sondring om, hvem der så er de besendte. Derfor abonnerer jeg i høj grad, på den, øh, det kirkesyn, du har plæderet for der. Også med plads til både dig og andre,
0: Jeppe, hørte efter hans. Ja,
4: det, det vil jeg godt lige kommentere på. Går den igen? Går den igen? Så Hallo? så Ja, så det vil jeg gerne kommentere på, og det er så kan jeg så også kommentere på dit indledende spørgsmål. Fordi at for mig personligt har det her i hvert fald, øh, altså bogen her, og, og det er det, som jeg ønsker at pladere for, som du siger, eller for at nu bruge det udtryk, har simpelthen intet, og det kan jeg næsten ikke betone stærkt nok, det har simpelthen ikke noget med at fraskrive andre folk identiteter, som du siger, eller noget med at rense et hus. Det, 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 kan, det kan jeg næsten ikke betone stærkt nok. Og, og, og hvis man for eksempel opererer med en prægnant kristen etik, så må man i, i helt utrolig stærk grad også øh, sige samtidig, at det at leve et kristen liv, det kan se forskelligt ud, og det er ikke noget, der kan nedfældes på regler og, og, og paragrafer. Det er en kompleks virkelighed, vi er en del af, og det handler om levede mennesker, eller mennesker, der lever øh, liv, som, som er enormt kompleks, altså komplekse forhold. Og, 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 og det handler jo enormt altså det handler Rigtig meget om også at anerkende Fru Hansens tro. Øh, og, og vi har øh, jo alle sammen, vi har vores egen historie alle sammen, og vi, øh, altså, vi, vi har forskellige indsigter og betoninger i vores trosliv og i vores kristne tro. Og, altså det, det er simpelthen en meget, meget vigtig betoning. Altså det, det handler ikke om at fraskrive nogen en kristen identitet eller at rense et hus for Libro, altså de udtryk, du refererer til. Det, men, men derfor må vi stadigvæk have en fælles drøftelse alle, så at sige, uanset hvor vi er henne og hvilken historie vi har om, hvad vil det sige at være kirke, og hvad vil det sige at være kristen. Og der må vi jo have en enorm ydmyg og anerkendende tilgang over for hinanden. At vi kan lære hinanden. Og, øh, så hele den pragmatiske side, den, den, er, den er for mig personligt øh, meget, meget vigtig for mig.
0: Hans.
3: Tak for det, Jeppe, det. Og sådan har jeg altså også hørt dig gennem årene. Når jeg synes, at den her bog, øh, og måske også debatten i dag, har været lidt øh, konfus, eller hvordan man nu skal udtrykke det, så skyldes det jo, at der er jo i hvert fald mindst fire meget store temaer, og det er jo lyttet, hører vi til det t- 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 også nu, øh, i indlægget nu her. Der er stalt kirketemaet, og det er jo øh, et stort område for sig, som... Øh, Øh, ikke er konsekvensløs, men stadigvæk, jeg vil sige, at, ja, 10 procent, øh, folkekæringen kunne blive 10 procent bedre efter dig, hvis den fik sin egen ledelse. Det er jeg ret sikker på. Men det allermest af det, det gør vi jo allerede. Der er jo en, øh, helt enige med Flemming. Altså, det er jo ikke, det kunne jo ikke ændre noget. Og, og selvom vi kunne, lave, vi kunne lave en tysk ordning, så ville vi bare få flere paragrafer. Det har de nemlig i Tyskland. Ikke? Altså, det, det er marginalt, men det er rigtigt, at vi har et bizart forhold det har vi jo altså med en, en totalt sekular stat, der, der leder en, 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 en kristen kirke. Det andet hovedområde, det er jo hele spørgsmålet om forholdet mellem kirke og kultur. Både øh, kirken som kultur kritisk, som vi nu øh, peger på det, men jo også øh, det grundlæggende spørgsmål, hvor jeg jo sådan set er fuldstændig, at det er jeg helt enig med Jesper ved at sige, at kirken er kultur, og den dog med sin kultur er kulturen, men den er mere kultur. Hvordan skulle det, det kunne være anderledes? Den, den, den svæver jo ikke op i luften, den er kultur ud af kulturen. Ja, og, og, og det betyder jo så, at, øhm, at hvis vi har en, en dansk kultur, jamen hvad, så er det jo ikke i sig selv galt, at den kirke er dansk, bevare mig vel. Men det som så selvfølgelig, og det er jo det, som vi heldigvis, og det tror jeg, vi kan lære rigtig meget af, ikke længere kun har i Danmark. Vi har indvandrere, vi har flygtninge, vi har dem over, over det hele. Og det er så den tredje dagsorden, det er, hvad, hvad sker der så, når... Når øh, globaliseringen og øh, kloraliseringen virkelig er en realitet, stort set i alle danske sogne. Så, så får vi selvfølgelig en ny dagsorden. Ikke? Og så må vi selvfølgelig til at tage højde for det. Og det mener jeg faktisk, at folkekirken, som jeg sagde, ikke er helt til, Ikke at det, er, at det ikke gør os bedre at bevare mig, vel? Men sådan er det jo hele tiden. Og så det, 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 det sidste, det er så eklesiologien. Selvfølgelig er der en eklesiologi, og selvfølgelig har vi forhåbentlig alle sammen lært af på Kristus er kirken, og hvor kirken er, er Kristus, så er det ingen kirke. Naturligvis. Der findes ikke anden kirkekonstituerende end Kristus og forhold til Kristus. Øh, men noget af det, man jeg så kunne lære, og som jeg sådan set undrer mig meget over, at I ikke har med mere i Bogen, det er hele begrebet om emøding-church. Uh, at kirke altid er noget, der er på vej til at blive Kristus. Kre- at blive kirke. Den, 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 der, altså, den, den, altså, den der mere dynamiske forståelse af kirke, som jo Selvfølgelig har sine sagheder, fordi i skulle har vi måske også brug for nogle faste ritualer, eller hvad ved jeg, men, men som jo alligevel teologisk set ligger stærkt hos Luther, med Simon Justus' et bagater, og hele den der dobbelthed, at vi er jo altid på vej til at være tæt på Kristus, og altid på vej til at sige nej til Kristus alle sammen. Og der er det, jeg mener, hvis det er det der kirke, altså... Den der emerging, altså det har lært meget sjovt, nu har jeg prøvet på at studere det her og der, hvad der sker af emerging churches i USA og og England. Jeg vil jo påstå, at det mest af det har vi jo i folkekirken, det foregår bare inden for rammerne. Vi behøver ikke, for eksempel som de går til England, at lave double economy, of fresh expressions over there, and old expressions over there. Det det, det fluktuerer meget mere i folkekirken. I den forstand tror jeg, og det er derfor, jeg tror virkelig på folkekirken som en missionsmodel, som har en utrolig masse muligheder og friheder, og det var det, det, jeg plejede på ved at sige, at den er kongregationalistisk. Det er ikke altid lykkende at være kongregationalistisk, men det betyder i hvert fald, at du har ingen undskyldning. Det betyder, kan du så kan komme i gang. Ikke? Altså, du har masser af muligheder lokalt, og du skal bare se og, 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 og finde de der uh, samarbejdspartnere og uh, arbejde sammen på kryds og tværs, samtidig med, at vi jo så også uh, altså det er, jo, det, er, det er jo en total modsætningsfuld uh, situation, fordi det, der Birgitte siger med, at, uh, at nu kan vi jo samarbejde med staten. Ja da! Skal der lov for, at vi kan? Og staten nogle steder, hvis den kan få lov til det, hospitaler og øh, militær og øh, fængsler, den betaler jo øh, direkte præstelønninger. Fordi den ved, at, at den har brug for det. så er det ikke få det op i Folketinget og sådan noget, men det er noget, man gør nede på lokalt øh, niveau, i fængsler og hospitaler. Ikke? Altså, det, det er jo en, mange, en meget, meget, meget mangetydig tid. Og, 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 og det, jeg synes virkelig, og det ved vi jo som lutheraner, at du er jo ikke mere kristen, eller hvad ved jeg, fordi du sidder inde i kirken, eller er præst, eller hvad du nu kan komme i tanke om, end du er et hvert andet sted, eller du er statsmedtalt præst. Det handler om at få kønnet Kristus. Det handler om mm. at, at holde mennesker Kristus for høje Det handler om, at Kristus kan bruge betroen i vores hjerter. Altså det, 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 det er rigtig godt at sige det hver søndag. Det gør jeg forhåbentlig. Altså. At, 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 at Det er kirkenes mål. Det er meget enkelt. Det er at prøve på at give form give muligheder, give fællesskaber, give forløb. Fordi det kommer ikke af sig selv kristendommen dør, den, den, igen, at kristendommen lever på kulturens vilkår, at den lever i kultur. Alt kultur forsvinder, hvis det ikke bliver brugt, hvis ikke vi er midt i det, og det samme må kristendommen også være til stede at artikuleres. Og det er jo så det, jeg påstår, at det har vi så også undersøgelser på, Og på kvantitative plan, så kan du godt fragte det. Men altså, det er jo det, at folkekirken skærper sin profil i øjeblikket, ved at hvor man måske i 80'erne og 90'erne satte på sådan lidt OK møder og, og lidt koncerter og så videre, så bliver større og større dele af ressourcerne brugt til at gøre kristusgældende. Og så kan man skide forkert, måske med nogle lidt slappe babysælmesang eller sådan noget, ikke? Men, men, men det er det, altså det, det er den vej, Folkekirken går, den har hørt det de fleste steder.
0: Så har Jesper bedt om ordet, og derefter tror jeg, at vi vil give Asker ord for måske at bringe lidt af Nye øh, spørgsmål ind i
5: billedet. Hvis... når jeg ja, altså sådan med, med risiko for at ødelægge den gode stemning, det skal man passe på med jo. Øh, så kan jeg ikke lade mig sige, øh, ja, øh, det er rigtigt, at vi bør øh, have en anerkendende og ydmyg tilgang til hinanden. Altså, det er også, skal man sige, meget lidt kontroversielt spørg, øh, synspunkt at indtage. Men, men jeg synes måske nok, at, øh, at i vores kirke, der skal vi, stiller os et spørgsmål, ikke bare om, hvad der virker, hvad føles godt, hvad taler til folk, men hvad er sandt? Hvad er i pagt med øh, vidensbyrdet? Og hvad er mindre i pagt med vidensbyrdet? Øh, det skal ikke blive det sådan en, en tolerance der, eller den der med, at når man til filmfest, fest, så er der to ting, man ikke må snakke om for at ødelægge den gode stemme, det er politikreligion. Så sidder, man snakker om hver at vind, og, 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 så, og så tolererer man hinanden på den måde, at man ikke udfordrer hinanden. Uh, der er jo et nyt de i skriftstid, der hedder prøv alt, hold fast ved det gode Og derfor vi også lov til, ikke bare at have den her anerkendende og ydmyge tilgang til hinanden Hvilken vi selvfølgelig bør have, jeg skal der heller ikke have klinket noget uh, Men vi bør også have en frimodig og kritisk og udfordrende holdning til hinanden Og spørge hinanden, og ikke mindst skal vi spørge os selv af det her i pagt med, med evangeliet. Jeg mener altså, Ja man kan da godt sige, der er masser af fine tiltag og sådan noget med, vi har fået et ritual for forvielse af homoseksuelle. Så jeg mener, at et åbent sår i den danske kirkes liv, og så kan der da godt være, at vi har fået mere babysand med sang, men altså er det øhm, Så jeg synes, Altså det hører også med, og det er faktisk ikke et spørgsmål om arrogance og bedre videnhed, det er et spørgsmål om solidarisk udfordring af medkristne. Og jeg forventer også, at folk spørger til min position. Er det nu også i overensstemmelse med kristendommen? Er det også rigtigt, det du siger der? Og så må jeg redegøre for det og måske blive anfægtet og måske endda ændre min position. For der er noget, der er vigtigere end hvad der virker og er folkeligt og interessant. Det er hvad der er sandt. Øh, og og den, det må vi også have i folkekirken. Det synes jeg er at vi er lidt det dårlige til at udfordre hinanden. Uden at det straks bliver set som fordømmelse og bedre videnhed og arrogance. Men også set som solidarisk og gensidig kritik. Det skylder vi hinanden og giver hinanden. Skal vi sige nogle højhældige spark i røven?
8: Jamen, det var sådan set bare som et svar til Begitte, som, som hun allerede har fået fra, fra Jeppe. Hvad vil vi med den her bog? Hvad er anlæggende med at trække det her frem, sådan, som vi har gjort det her? Jeg kan kun tilslutte mig det, som Jeppe sagde. Hvis det bliver opfattet på den måde, at det handler noget om, at nu skal vi benytte chancen til at forskelle os af med en hel masse, så er det virkelig en misforståelse af bogen. Det er slet så læggeligt, det handler om. For mig i hvert fald, åbenbart, og heller ikke for dig. For for mig handler det i høj grad om At se situationen som den er Og måske ikke blive hængende I en afhængighed Fra oven Og en afhængighed Af at staten skal sanktionere Og understøtte og hjælpe os Til det som vi i grunden selv burde gøre Og skal, og skal i gang med at gøre Og for mig har det også handlet om At det er en situation der hjælper os Til, det vil jeg så indrømme Til at se fællesskabsbetydning, når det drejer sig om kirke. At kirke ikke bare mere kan overleve som et tempel, men at det skal overleves som fællesskab, som et folk, og at se den dimension ved kirkelivet. Det er den, den mulighed, vi har nu. Det er den mulighed, vi har. Vi skal ikke fortyve, når vi skal se muligheden. Og der tænker jeg i høj grad mange folk, som du, Hans, har peget på det, hvad der faktisk går frem af den slags ting. Jeg tror så også, og jeg tror, at det er ikke nogen fare, at der opstår stærkere fællesskaber eller stærkere bevidsthed om fællesskaber i kirken med hensyn til ekskludering. Jeg tror på mange måder, at, at konkrete fællesskaber er meget mere inkluderende end en eller andet øh, kirkerum, hvor der foregår noget rigtig fint op andet, man ellers ikke foregår ret meget andet. Jeg tror i høj grad på, at fællesskaber og identitet og. Et kristen livsstil, hvis den virkelig er formet af Kristus, er inkluderende på en helt anden måde. Du har selv været og til det stadigvæk en del af det i det daglige også. Så det er da den vej, jeg ser som en mulighed jeg abonnerer ikke helt så meget på din lovprisning af, af mangfoldigheden, jeg vil give andre plads, jeg vil ligesom Jesper have lov til også at udfordre de andre og sige det den vej vi har kaldet ind på er altså ret tydelig ikke nødvendigvis altid i de der spidsspørgsmål om abort der er også andre ting der gør den vej der. Men, men det andet kommer med som en del af en større pakke så, så derfor vil jeg gerne udfordre og ikke bare sige ja til mangfoldigheden Andreas. Det var ikke et spørgsmål.
0: Det var ikke okay. Jamen så er der flere på. Det var det først. først.
9: Yeah, jeg repræsenterer vel uh, fru Hansen eller Martin Kjær, det var det, der, net til om. Men altså, uh, jeg har en fornemmelse af, at man går rundt i går som katten om den varme grøn. fordi at det som er det egentlige problem for os det er jo altså, den ene præst efter den anden, som står og får kunnet falsk direkte falsk men jeg selv på både en, en langfredag og en skatertårsdag hvor, hvor uh, Dreivik og Judas og Hitler blev lukket ind i himlen. og uh, det største problem for oss det var skatertårsdag det største problem det var forureningen og hvis det er den slags forkyndelse, som menigheder skal se og høre på søndag efter søndag, så er det jo dræbende. Og jeg synes ikke, at det har været nævnt her ø, i dag. Og det er jo det, der får os sager, kan vi denne her vrimmel af valgmenigheder og frimenigheter, frimenigheter, som jeg absolut ikke er, er bare lykkelig for så langt fra. Jeg tror, de får sig nogle lusinger, når de opdager at der er og også. I de menigheder. Så det er ikke det, jeg plæderer for. Men, men at I at kan omgå, eller at du kan omgå det spørgsmål, når vi ved, at der er mange, mange menigheder i Danmark, som sidder og ikke, tv- ikke tvangsfurer men føres med den uh, forkyndelse søndag efter søndag. Jeg ved ikke, om du har have nu,
0: Han Jeg vil gerne svare på det.
3: Øh, måske lige en bemærkning om øh, frimennighederne. Øh, der har Kurt Larsen jo fortjensfuldt øh, gjort opmærksom på, at der er, der er tre grunde til det, øh, at vi får frimennigheder i, i øjeblikket. Det ene er øh, individualiseringen og, øh, hvad hedder sådan noget, det er det, det, som, øh, at vi lever i en slags ny entreprenørtid, ligesom man gjorde i 1890'erne. Det er lettest at lave sit eget. Den tendens er meget stærk. Den anden øh, er, at øh, modellerne, inklusive dem, man kunne deducere fra den her bog, tilbydes her og der og alle vejene, og især vestfra, altså fra den anglosaksiske teologi på USA. Og den tredje er selvfølgelig, øh, at, at, at triggeren, det som så får folk til måske at gøre det, i hvert fald i nogle aktuelle situationer, hvad det selvfølgelig er spørgsmål om kirkens lærer. Jeg må så, jeg, det vil du sikkert bedrøvet over at sige, at jeg tror jo ikke så forfærdeligt meget på, øh, på forkyndelsen. Og det skyldes jo blandt andet, at vi har undersøgelser af forkyndelsen, undskyld mig, empirisk teologi, som siger, at den egentlige prædiken, det er den, der sker i dit hjerte. Det er det, du hører, og du hører rigtig meget. Og i hvert fald, så synger du rigtig mange rigtig gode salmer. Du siger med på trosbekendelsen, du siger med på nogle bønder, du siger med på dit fadervård. du går måske til alders. Og så er det rigtigt, at der kan, der kan stå en præst og, øh, og, 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 og sige noget vrøvl. Øhm, øh, Frederik jeg fortæller en historie om, at der var nogle studerende engang tilbage i 50'erne 60'erne, måske i hvert fald, der havde været på en cykeltur med præster ud øh, til øh, en eller anden præst, der går langt ud på landet. Og så kunne alle de der øh, studenter jo lige kritisere det hele forfra og bagfra. Og der var jo ingenting, der duede, den præst kunne ikke prædike. Hvor til præsten prædkte og så sagde. Da de så endelig fik stoppet, så kiggede de på ham, og så siger prænter, jeg valgte nu at lade mig opbygge. Jeg mener, der er meget bygge i folkekirken, i dens bygninger, i dens salmer, i dens trosbekendelse, i dens liturgi, i dens nadver. Og jeg vil også sige personligt øh, påstå, i det helt overvældende flertal af den sprækner, præsterne slås for at aflægge et nutidigt kristusvidensmørd dag ud og dag ind. At der så skydes ved siden af, og så var der en, en lille ramstal og ja, hvad ved jeg, som kom til at sige noget mærkeligt vrøvl videre. Det skulle jo være mærkeligt, når der, når der er 2.000 præster, men jeg, jeg, jeg kan ikke i almindelighed være med til at klandre folkekirngens præster for ikke at gøre det bedste, de kan. Og det kunne vi så være især synes, somtidig kunne godt have været lidt bedre.
0: Det er mit styrpunkt. Mm. Er det til det? det Nej. Så er der også nogle stykker i for... på forkant her. Carsten, danskå.
10: Jamen, det er måske lidt i forlængelse her. Æ, Hans, du, du, du var sådan næsten lidt sarkastisk i starten der med at uh, skyde det unge menneskers projekt ned og... Uh, uh, med inspiration fra, fra USA. Hvad skal vi med det? Altså, <coughs> agtigt. Uh, det synes jeg er uh, uretfærdigt. Altså, jeg... Ja, ja, Øh, normalt også skeptisk for, hvad der kommer over frem, men, men, men her synes jeg, det, det er spændende Fordi det handler om, om menighed øh, Det handler om, om noget, som jeg har hørt før Også gennem Henry Ussing Og øh, måske også Søren Kirkegaard Med at få genindført kristendommen i kristenheden Og så videre øh, øh, Så for mig øh, øh, er, det, er det sød musik øh, Det, der, det der det jeg har hørt her i dag Og igennem, gennem jeres bog øh, Og jeg tænker, at øh, at, øhm, øhm, altså sandheden er jo ikke i imperien. altså det, det er jo ikke nok at sige at, at de, mangler, de mangler at undersøge virkeligheden og derfor er de, er de diskvalificerede det, det synes jeg er uretfærdigt og forkert fordi man kan jo vente om og sige at, at hvad er det for en kristus der bliver forkyndt og hvad, er det, hvad betyder inkarnationen altså inkarnationen er ikke kun at at øh, kristendommen skal have et nedslag i, 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 i vores nation og i, vores, i, i den konkrete virkelighed. Inkarnationen er jo lige så meget, at Kristus skal vinde skikkelse øh, og blive menighed øh, og få krop. Øh, det, det synes jeg det er det der spændende nye, som der sker i de her år, også gennem spiritualitetsbevægelsen øh, osv. Og, øh, og Kristus, hvad er det for en Kristus? Der skal jo komme mange Kristusser. Øh, det er jo ikke lige meget, hvordan han bliver forkyndt. Altså i folkekirken mener jeg, der bliver forkyndt mange Kristusser. Så det, jeg synes det, det er på højtid, at, at, at der bliver strammet op og defineret lidt tydeligere, hvad der er. Vi står for, hvad, hvad der er kristendom, hvad der ikke er kristendom. Altså, det, er ikke, det er jo ikke bare nok at sige, at det er godt med rummelighed, og vi er plads, der skal være plads til os alle sammen. Det er der ikke nødvendigvis godt, hvis det er, at det er mange forskellige kristus, vi snakker om, at det er pluralisme altså på den måde. Så, så, så ja, nogle kommentarer her fast. Altså der det mylder med tanker som der her. Man kan ikke rigtig komme af med alle de ting, der hopper sig op. Så nu fik jeg lidt luft øh, til, for nu af det. Tak for det.
3: Må jeg replicere? Ja. Tak. Altså jeg kan godt forstå, øh, hvis du har svært ved at, <laughs> at følge med, det har jeg også selv. Øh, jeg har brugt, jeg tror, det, ja, i hvert fald det allermeste af, af mit liv, til at, at sige menighed. Jeg skrev en bog, den første bog, den, den har stort set tesen. Det var fra Tanzania. Den har stort set tæn, ret menighedsliv er retsmissionen. Og jeg mener, det er sådan set stadigvæk, men vi skal passe på, hvad det er, vi forstår ved menighedsliv. Det er derfor, vi er meget bevidst, og jeg vil jo desværre ikke være med, øh, da vi importerede menighedsudviklingen fra Norge, så, og, så kaldte vi det på dansk lokal kirkeudvikling. Og det er det, vi arbejder på for eksempel i Kirkefondet i dag. Og lokal kirkeudvikling kunne man så oversætte ved lokale muligheder for at gøre kendt men ikke nødvendigvis for at samle folk i en eller anden ideal størrelse, som vi så skynder os at kalde menighed og sige, det er målet. Målet er ikke at fylde kirkerne. Målet er at fylde Danmark med kristustroende mennesker. Og når først vi, 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 vi opdager os selv som kristustroende, så går det med os ligesom på Paulus, så beder vi no- nogen om, kunne I ikke tage os med i, i en menighed, ikke? Fordi du kan selvfølgelig ikke være Kristus, være tronen alene. Altså det, det, men jeg, jeg tror altså, at vi, vi er nødt til ligesom at skubbe fokus hen til den enkelte og kristus i mig først, før vi, vi kommer med menigheden. Det, det, er, det er derfor, altså i hele den praktiske teologi, da jeg startede med det tyske materiale fra 60'erne og 70'erne, der hedder det jo Gemeindeaufrag. Det var det store ord. Bare man lavede Gemeindeaufrag, så var alting godt. I dag prøver vi på at differentiere det og se på sjælesorg, på prædiken, på alle mulige former for øh, konkrete arbejdsformer, inklusive babysalmsang. Altså, at se, hvordan kan, kan vende skikkelse for mennesker modsagt og simul justus et paket, osv. Altså, det, det, det er der, dagsordenen er for mig i dag. Og, og det er derfor, at, at kirkeforståelsen kommer i anden række. Men selvfølgelig er Selvfølgelig er kirken med, altså det er jo ingen af os, der havde været, hvor vi er i dag, vi stadig har været, når jeg ja, er noget, vi kunne kalde kirken, altså, der er nogen, der har taget for os ved hånden, ikke? Og jeg siger selv, kirken er i dag, hvor den, hvor den for 30 år siden kunne sådan lige læne sig lidt tilbage, fordi folk var jo næsten kristne, i hvert fald havde de lært en, en rigtig masse gode salmer i skolen. Så må de i dag, så, så kirken, og det betyder kirken, med alt er ældre, der, er, der er organiseret i omkring kirken, det rent praktisk, det er ene leverandør næsten af kristne muligheder for det danske folk, altså praksis og indøvelse. Det jeg er også kirkegårdien, og jeg kunne finde, at det handler om indøvelse i kristendom, men den foregår meget konkret, og den foregår også meget individuelt. Det gjorde det jo egentlig allerede for kirkegård. Han vidste også godt, at han var redaktør, selv var redaktør af sit eget liv. Ikke? Så, 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 så jeg, jeg tror, vi, vi kan ikke stille, det går kirken, det var måske hans vej at han stillede en eller anden utopisk ren menighed op, gå over og tale med Nils nyman Eriksen. Han blev jo totalt forslugt på kirkegård som ung og skrev ph.d. på det. Ikke? Og det tog ham en lang vej at, at opgive den der ideal om den rene, smukke, og jeg ved ikke, hvad en den nytvestamentlige kirke. Ikke? Jeg tror, vi skal vi skal tage, tage det skridt for skridt, og det er det, folkkirken efter min mening, er ret god til.
0: Ja, når har jeg fire på programmet, og der kommer i hvert fald ikke flere på, og det er ikke engang sikkert, at de alle sammen kommer til ord, men først i Flemming.
6: <laughs> Jesper, jeg vil sige dig tak for det, du sagde. Det skal stå hos os. Også når man er begejstret for folkekirken. Den der dimension skal være der. Aldrig, aldrig, aldrig spørge, om det nytter. Kun om det er sandt. Det er vigtigt, citat Kai Munk. Hans, jeg kan så godt lide dig. Jeg synes simpelthen, altså, der er meget i det, du siger, jeg selv lever og i. Den der sjælesøgøriske skønsomhed. Den der indstilling. Hvad er Kristus for kønnes dog. Altså, vi har kontakt med folk. Der, der, der rører sig noget. Og der skal vi have stor tålmodighed og tolsomhed. Og vi, vi skal også i vores... Vi er nødt til at leve med, at Herren er os selv. Så må vi også tro, at han er noget mod andre. Og alt det der, jeg er med på det, Hans. Det, som jeg så vil minde dig om, og som jeg synes, du talte ned i åbningen på dit indlæg, det var, at der, der er jo ingen menigheder, der er jo ingen kernemenigheder i Folkegirken i dag. Det ved du jo godt. Dels er der det. Og dels, og dels skal der være det. Det skal der være målet at de her babelsalmesangsfolk, vi skal da ikke nøjes med, at de går til babelsang. Når de ikke videre, så glæder vi os. Så takker vi Gud for det og beder om, at det må være frugt. Sådan skal troen, hvad hedder det, kærligheden, tro, alt, håber og alt udholde alt. Sådan skal det være. Men målet er der at bygge bro til den Gudstjenestefærende menighed. Og nu, hvad mener jeg med det? Det er, det? det er den menighed, der samles for at hylde Kristus. Det er den menighed, der samles for at at leve af hans ord. Det er dem, der går til nadver. Jeg kan huske en søndag morgen i Vierslød Kirke. Der var du ude i kirke, Asger. Og asker sagde, at der var godt nok ikke mange. Så sagde jeg til asker, nej, men jeg opdagede det var, at Kristus var der. Så er det meningsfuldt. Også som vi sagde de fem mennesker, vi var den morgen. Det savner jeg, at du også i tale sætter det. Nu kom du, kom du lidt ind på det her til sidst i dit svar til Karsten. Eller til... Øh... Jo, Karsten. Der synes jeg, du kommer lidt ind på det. Men dette, at målet må være det, at folk kommer i kirke til den gudstjeneste, fejrer menighed. Jeg fryder mig hver gang, og det sker virkelig. Folk, der ikke har gået i kirke før, bliver trofaste kirkegængere. Søndag efter søndag, og så igen. Sådan er folkekirken også.
3: Altså, du fryder dig, når folk kommer i kirke. Jeg fryder mig, når folk møder Kristus. Og der er masser af, nej, jo nej, men der er masser af mennesker, der overhovedet ikke kan møde Kristus i din kirke, eller for den sags skyld, næsten i en, nogen som helst anden kirke. Hvad så med dem? Altså, for, altså nu har selv kirkeministeriet lært at sige det, som du gerne vil have dem til at sige, at gudstjenesten, er i folkekirken. Nej, det er ej. Gudstjenesten, Bibel og gudstjeneste, den levende og den tradition, det er ryggraden i Folkekirken, og uden den kommer til at Og derfor skal der være nogen, der fejrer Guds og nogen, der læser Bibelen naturligvis. Men, men det, er ikke, det er bare ikke det missionariske i Folkekirken. Det er det, jeg er ked af, at du ikke forstår. At du når ikke ret langt. Du kan godt bygge enten øh, en, en amerikansk kirke eller øh, din St. Paul-kirke, men du, du når dem en, en meget lille del. Og når jeg siger, at og jeg sagde ikke, at der ikke er menigheder tilbage. Jeg sagde, at der ikke er kerne menigheder i halvdelen af Danmarks kirke. Og når jeg siger noget, så passer det. Sådan er det. Jeg er selvfølgelig den, der ved mest, så derfor bliver vi nødt til at passe, så er vi alle sammen på den. Ikke? Altså, sådan er det. Gå ud og spørg præsterne. De, de, siger, de har fluktuerende menigheder. Folk, der kommer og går, ikke? De allerfleste steder, og nogen steder har de næsten ingen, der overhovedet kommer. Men, men den, den trofriste kernemenighed, som var vækkelsernes store ideal og som stadigvæk står i menighedsrødsløfter, fordi det er fra 1912, er nu menighedens liv og vækst. Altså, vi skal tænke meget mere differentieret om kirke. Der er mange former. Oh God. Det er ikke gudsendeste alene. Målet er Kristus. Ja, 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 men det er en, det er en stor forskel. Det er en, nej, men det er en afgørende, øh, altså konfessionalistisk har du ret. Men det er måske der, jeg er mere økumenisk, ikke? Altså, der er det klart, at Luthers, vil man sige, at det er forkyndelse og sakramenter færdigt. Er ikke så meget ja, og det, det er det jo alligevel, hvis du fokuserer så entydigt på Stad, Altså For mig er gudstjensten mere og mere blevet en slags arkændisciplin. Noget, som os, som gerne vil, 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 vil fastholde, jamen, det er jo det, den er reelt de fleste steder, Altså det er de der 2-3-4 procent, som, som virkelig holder fast ved gudstjenesten, og så kommer der nogen ud, ind og ud, og så er der de kirkelige handler og en hel masse andre ting. Det er jo sådan, Folkekirken ser ud. Og jeg, jeg, jeg siger, at vi skal, holde, vi skal sige, at gudstjenesten er den er en afgørende kilde og ryggrad i Folkekirken. Men den er ikke det kernen i den missionariske øh, aktivitet i Folkekirken. Det er lige så meget alt det andet. Det er det, jeg prøver på at få sagt i øjeblikket.
0: Ja, og så er der Andreas.
7: jo, men i min korte erfaring som som præst eller med med kirke i det hele taget, der har vi forsøgt meget at prøve at efterligne Jesus evne til både at rumme og konfrontere. Det er det her med rummelighed, vi vil vi lukke nogen ud eller ind, eller hvad vil. Men altså, Jesus hele tiden, han rummer på en ekstrem udfordrende måde, og han konfronterer på en udfordrende måde. Og det er det, jeg synes, der er den store udfordring og vanskelighed, men også mulighed ved at, at være kirke i dag. Hvordan kan vi både rumme og konfrontere? Og arbejde med det er jo sådan set. Man sige, vores forsøg på at, at leve det ud, som vi siger hver gang, at der er barnedåb, hvor vi jo taler om at læse op, at Jesus befaler dem at gå ud og uh, gøre disciple ved at døbe og lære at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og der er både den her rummelighed, at vi kan komme hen som børn og blive døbt, men også den her udfordring i, at vi skal lære at holde alt det, som Jesus har befalet. Og jeg kan godt have min tvivl om, eller hvad er det, der skal til for, at vi lærer det? Er det nok at, at få en eller anden information? Men altså, det er jo det, vi skal skal kæmpe med, og det skal vi gøre i den her danske kontekst, som vi er sat i, som vi er det en del af, og som er kendetegnet ved alt det, som, som Hans Ravn, han empirisk har, har vist os, det er sådan, det er, og hvordan gør vi det så her? Og da beginne med, med din, du repræsenterer, så ligesom fornemmer den rum, jeg den folkekirkelige rumlighed, jeg synes den grænser til en relativisme, og at det, den har ikke kigstilt noget op imod sådan en dansk nationalistisk sekterisme, hvor ligesom vi at, at Danmark, og det der er et eller andet, altså konfrontation savner i det. Hvor kommer der ind? Hvor, hvor, ja, hvordan kan du begrunde grund af den? Og så, Hans, du er som om, at du lidt er gået fra New menighed, menigheden som hermeneutik til de 10.000 ansatte, særligt præsterne som evangelisk hermeneutik. Altså, New Begin lærte mig, og det var dig, der pegede på det, at menigheden af evangelisk hermeneutik. Men nu er det altså de 10.000 ansatte i folkekirken, der er evangelis hermeneutik, når vi er i mission. Og, og det mener, ja, der er noget personligt i det men jeg tror at det begynder og det vil blive mere og mere ved at der er en menighed der lever evangeliet og dermed aflægger vidne om det for at, at vi kan komme ind yeah.
0: næste på programmet det var Birgitte og du startede den her øh, paneldebat med at få ord og så slutter du også med at få ord så, det så kan er man altså ikke ønske
1: det bedre det er
0: sådan det er og når jeg siger, jeg, jeg blød. Noget, når jeg jeg siger også. noget så passer det <laughs>
1: Jeg fik også at vide, at jeg, blev inviteret, at jeg var inviteret, fordi der var en, der skulle spille det der lalleglade folkekirke <laughs> Altså os, der tror på fra sønderhelgen, og, og så lige lidt efter folkekirken. <laughs> og det gør mig stor glæde. Så jeg vil sige, Andreas, relativisme står jeg ikke for. Men det, <laughs> det er godt. Men det, jeg står for, og det, jeg gerne vil plædere for, og det, jeg synes, jeg ser af muligheder, som er unikke ved at være folkekirke, det er, at for det første... Den, øh, den kirke, vi er, den, er ikke, øh, rummet. Den, den skal ikke bare rumme alt og alle, men den har en bredde hos dem, der forstår sig selv som en del af kirken. Og der kan vi ikke med al vores teologiske fagkyndighed eller dogmatik gøre os til herre over den selvforståelse af tro, der findes. Fordi det ville være og indsnævre en forståelse af, hvad tro er. Og derfor blev jeg også glad for de svar tilbage, Jeppe sådan set også dasker. for hvis, I, hvis det er rigtigt at det behov bogen peger på den, det behov bogen analyserer sig frem til nemlig behovet på for at kirken besinder sig på ny på sin særlige identitet og sin enart hvis det behov I da peger på ikke indebærer at vi så afskæres fra nogen vi synes der ikke har tro på en rigtig måde og sådan forstår jeg så så er så spørgsmålet, jamen hvis det, der så i stedet for den her besiddelse kunne føre til, blandt andet kunne være de tydelige fællesskaber, som vi begge to har peget på, så er det, jeg nu smider det lalleglade folkekirkekort og siger, det er lige præcis det, jeg synes, der sker i folkekirken i de her år. Så sammen med, at der er faldende procenter inden for øh, visse dele, konfirmation, dåb osv., så er det jo stadigvæk sådan, at der er tal, der peger på, at i 2030, der er der stadigvæk, hvis de prognoser holder, cirka 70 procent tilbage af medlemmer. Det er ganske mange. Og hvis det der er sådan, Asker, at det er blevet muligt og mere legitimt i brede folkelige kredse at have de tydelige fællesskaber i form af arbejdsfællesskaber, du taler om det som den participatoriske vending, og jeg vil tale om det som blandt andet frivillighedskultur. I kan tale om det som tydelige fællesskaber. Det er bund og grund noget af det samme, vi der kredser om. Så vil jeg bare sige, det synes jeg også, jeg får øje på, når jeg kigger ud i folkekirken. Så det, jeg får øje på, det er altså både, at der er tro nogle steder, hvor jeg ikke har ventet at finde det, og der er også blevet åbnet for det at være tydelige fællesskaber mere, end jeg synes, der har været tidligere i den danske folkekirke. Derfor smed jeg så det glad folkekirke kort.
0: Det <laughs> var ordene. Jeg vil sige rigtig mange tak for nogle øh, veloplagte oplæg tidligere i dag, og for fin øh, paneldebat her, og også tak for gode spørgsmål. Og så alle os, som ikke er helt færdige med at læse bogen, vi kan nu med fornyet lyst øh, gå i gang øh, med det projekt, øh, og tænke videre over de ting, som vi har mødt her i dag. Tusind tak til alle sammen.